0: Hola, ¿qué tal? Soy Gabriel. Bueno, hace un tiempo ya que no hablo de, de videojuegos en, en, aquí, en Anchor. Y bueno, pues ayer estuve jugando un rato, me lié bastante con un juego que tengo en la Xbox One. Y he dicho, bueno, pues ¿por qué no? no? Entonces hoy os voy a hablar eh, de Elite Dangerous. Pero os voy a hablar sobre la marcha. O sea, no voy a ser muy preciso en, lo, en el contexto y tal. Porque, bueno, voy andando al trabajo... Y no tengo... Eh, yo aquí no hago notas y no, no hago nada. Bueno, Elite Dangerous es un juego de... Es, eh, es un juego de comercio y exploración espacial. Está bueno está ambientado en, no sé, 1200 años en el futuro, más o menos. En el futuro de la humanidad está expandida por toda la galaxia. Y... Y tú empiezas el juego siendo, eh, bueno, pues te, te creas un comandante que le puedes dar una apariencia física, pero es totalmente opcional porque eh, tú nunca juegas, digamos, con el muñeco, siempre estás dentro de la, de la nave. Y bueno, pues eres un comandante de una nave pequeña, una nave, una clase que le llaman Sidewinder, que, bueno, pues es una nave multipropósito con la que puedes iniciar cualquier tipo de... Mmm, eh, carrera profesional, excepto me parece la de transporte de personas, o sea, puedes transportar mercancías, puedes eh, ser recompensas puedes ser pirata, puedes explorar hasta donde te llegue el, el eh, bueno no, no sé cómo le llaman en el juego, digamos el hipermotor ¿no? que te permite ir de un sistema solar al siguiente y digamos, o sea, tú nunca manejas al, al muñeco por ahí no no vas corriendo y tal eh, el juego está curradísimo Es decir, no, no tiene unos Unos gráficos Hiperrealistas Aunque, bueno, eh, está muy bien O sea, la calidad es Más que suficiente como para meterte De lleno en la, en la Las actividades que tienes Y tal Y está muy bien Porque te puedes encontrar de todo O sea, Yo he estado en sistemas eh, Que giran alrededor de una de una estrella de, de neutrones con sus dos chorros de partículas, eh, un brillo eh, cegador. Eh, he estado en sistemas binarios donde hay estaciones espaciales situadas en los puntos de Lagrange, que, tanto de planetas gigantes como de entre las dos estrellas. Y los puntos de Lagrange son puntos en los que, que están entre dos cuerpos astronómicos donde las fuerzas de gravedad se cancelan porque están a una distancia, estratégicamente en la que las dos fuer la fuerzas de gravedad con respecto a un cuerpo y con respecto al otro eh, son iguales. Entonces es un punto de equilibrio. Pues eh, estaba todo muy así, muy pensado en ese sentido, ¿no? Hay muchos tipos de actividad. Hay eh, transporte de información, transporte de mercancía, mercancías tanto eh, prohibidas como legales o sea hay contrabando eh, puedes bajar a la superficie de planetas tienes un rover para ir a ciudades tanto entregar información sin a, a puntos de entrega clandestinos es decir sin tener que pedir permiso para para aterrizar para sabotear eh, instalaciones mineras, industriales que puede haber por ahí en planetas, en satélites, puedes hacer minería en asteroides, puedes hacer transporte de personas, transporte turístico, puedes ser mercenario, puedes hacer misiones de rescate, puedes ser pirata, puedes eh, abatir piratas, puedes hacer <coughs> todo lo que te puedes imaginar que podría ocurrir entre varios planetas habitados y que, necesita, que necesitas una nave espacial, pues eh, tú lo puedes hacer ahí. Hay un mogollón de fuerzas políticas con las que te puedes aliar, eh, sectas, bandas de piratas, bandas de contrabandistas, eh, fuerzas de seguridad, eh, compañías paramilitares, de todo, hay de todo, eh, hay de todo y la verdad es que está muy bien. Yo he ido empezando bueno, llevo empezando como un año y pico porque no es un juego, al que, eh, no es un juego que por su naturaleza eh, sea muy adictivo. O sea, es un juego que te pide ir jugando más pues a medida que te, que te metes más de lleno. Entonces, en ese sentido es muy cómodo. Por ejemplo, ahora lo que, lo que he estado haciendo digamos, con este comandante desde que empecé el juego, así muy de vez en cuando, ha sido ir haciendo misiones de comercio de información. O sea, tú vas a una estación espacial... Aterrizas. Aterrizar es una movida porque al principio del juego no tienes más remedio que aterrizar tú con manual, pedir permiso para aterrizar, hacer la aproximación, corregir tu trayectoria porque claro la estación espacial está en órbita en algún sitio y se está moviendo todo el tiempo, está girando sobre sí misma, entonces tú tienes que hacer eh, manualmente un giro igual al que hace la estación para eliminarte bien extender el tren de aterrizaje, tal, no sé qué, pum... Eh, bueno, digamos, yo tardé una tarde entera, eh, porque además, claro, o sea, si es una con, así como una plataforma donde tú aterrizas en una superficie, pues bueno. Pero si es de estas que te tienes que meter por un hangar eh, y luego buscar tu plataforma y tal, eh, es bastante fácil equivocarte, empezar a dar tumbos, chocar con algo, eh, luego empiezas a escuchar por los altavoces... Como, oiga, oiga, te ponga su actitud usaremos la fuerza letal. Y entonces, claro, como no lo sabes, a la te pones más nervioso y te matan. Entonces, o sea, eso ya, conseguir empezar en el juego ya es una movida, pero bueno, es muy divertido. Y, y eso, he estado eh, compraventa de información y transporte ahí entre sistemas. Eh, ahí también hay otra movida y es que tú empiezas con una nave muy pequeña que tiene una capacidad de salto... Eh, ...pequeña, o sea, de pocos años luz... ...entonces claro... Eh, ...si vas de... ...vas de... ...voluntario, y aceptas una misión... Eh, ...que te implica... ...hacer un salto... ...un determinado salto para el que tu promotor no da... ...el juego no te va a avisar... ...o sea, tú te vas a... ...te vas a haber metido una camisa de once varas, ¿no? ...entonces en ese sentido lo único que puedes hacer... ...es dejar que el plazo de la misión expire... ...que eso te quita reputación con la facción que te ha contratado o comprarte una nave más grande o equipar la nave con un motor más potente o lo que sea entonces hasta el final hasta que le coges el truco y tienes un flujo de trabajo que te evite meterte en camisas de once varas o quedarte parado en el espacio interestelar sin combustible que eso también ha pasado un par de veces otra movida eh, pasa un tiempo el otro tema que también está muy bien eso es el que os comentaba, ¿no? O sea, eh, nave pequeña, hipermotor, eh, corto, o sea, de salto corto y tal. Eh, el, el catálogo de naves es bastante amplio y el catálogo de módulos que puedes instalar en tu nave también. Eh, por ejemplo, pues yo tengo una bodega de carga que me sirve para hacer un poquito de minería, eh, no mucha, ¿vale? Tengo también unos sensores para explorar sistemas estelares porque eso es otra cosa o sea tú pues te pasas gran parte del juego saltando de un sistema a otro eh, Planificas una ruta por la galaxia y a lo mejor esa ruta tiene siete saltos, ¿no? entonces claro vas de un sistema a otro y puedes pararte allí a hacer hacer la ciencia o hacer la minería o hacer lo que sea ¿no? o puedes ir directo en cualquier caso si por ejemplo llegas a un sistema que no está explorado lo puedes escanear y luego esa información también la puedes vender. O sea, que aquí será por oportunidades de curro y por pasta. O sea, eso, eso en el juego este lo uno que tienes es que actividades no faltan, ¿no? Eh, tengo poco armamento, por ejemplo, porque, bueno, pues eh, si me intentan atacar unos piratas o me intentan parar la nave para robarme la carga, pues eh, he apostado más por el motor y la maniobrabilidad para escapar. Y, y una cosa súper importante es, eh, es planificar los viajes porque, ya os digo, o sea, el juego, digamos que no, no te ayuda mucho a hacerlo, eh, o sea, no te da muchos avisos, ¿vale? O sea, es, por ejemplo, ¿qué me pasó ayer? Resulta que con una actualización del juego, eh, cuando haces una ruta de varios saltos entre dos puntos, te avisa y te dice, oye, aquí, en esta estrella, se te va a gastar el combustible, o sea, tienes que repostar, ¿no? Pero ese marcador no implica que en esa estrella haya algún lugar, alguna plataforma donde poder, vamos a echarle gasoil a la nave. Entonces, claro, yo me las prometí a felices, dije yo, ah, pues puedo parar en esta estrella para echar gasolina y tal, y seguir mi camino hacia la capital de esta región del imperio. Y, y nada, pues ahí me puse a viajar y llegué a esa estrella. Bueno, ¿y, ¿y qué había en esa estrella? Pues había una estrella y nada más. O sea, me quedé ahí mangao, no tenía combustible para saltar a la siguiente. Eh, las distancias con respecto a la velocidad en este juego están súper bien hechas porque, vamos a ver, tienes tres velocidades, ¿no? Velocidad de eh, maniobra corta para hacer aproximaciones a sitios donde vas a aterrizar, a donde vas a hacer minería y demás. Super crucero, que es para moverte entre dos puntos dentro del mismo sistema estelar. Bueno, pues ahí vas a más rápido que la velocidad de la luz, pero tampoco mucho, ¿vale? Por ejemplo, del borde exterior de un sistema solar hasta la estrella, pues eh, puedes tardar en tiempo real, tiempo tuyo, en tu salón, 20 minutos, media hora. Y luego tienes el, el hipercrucero, que es el, el hiperespacio, que lo que haces es como en Star Trek, ¿no? Haces un motor de curva... Tienes un motor de curvatura, <ríe> calculas el salto y ¡pum! Y te vas a otra estrella. Eh, para eso tienes que irte al mapa y planificar y decir, quiero ir aquí. Te sale la ruta, luego la escoges en el panel de navegación, te pone el vector de escape, pim, pam, luego metes, aceleras y allá te vas. En Super Crucero... Eh, es imposible ir de una estrella a otra porque eh, cuando tú apuntas, o sea, pones eh, como objetivo un punto, te dice eh, a, cuánto, a cuántas unidades de tiempo a la velocidad de la luz está y cuánto tardarías en llegar a la velocidad que, es, eh, que hay ahora, ¿vale? O sea, la velocidad a la que vas ahora. Normalmente las eh, de una estrella a otra te pone que tardarías más de un año Es decir, y ese tiempo es tiempo real O sea, es tiempo un año en tu salón Sentado Esperando hasta llegar a la siguiente estrella Y esa distancia se va reduciendo Es decir, es real eh, Está así calculada esa distancia El juego está hecho para que Tú tardes jugando Tardes esas unidades de tiempo a llegar Obviamente en Super Crucero El, 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 el combustible también se gasta o sea, que en esa situación no llegarías nunca. Entonces, ¿qué ocurre cuando te pasa eso? Normalmente, lo que me pasa a mí, o sea, si tienes mucha suerte, el salto con el que has llegado a la estrella donde no puedes echar combustible es más corto que el salto que tendrías que hacer. Entonces, si tienes mucha suerte puedes volver atrás y si tienes todavía más suerte, o sea, si tienes mucha suerte al cuadrado, podrías echar combustible en la estrella de donde vienes. Eso es rarísimo, o sea, normalmente si no tienes eh, combustible para hacer un salto, no tienes combustible para hacer ningún salto. Y ahí lo único que puedes hacer es eh, estrellar la nave, eh, es decir, eh, suicidarte de alguna forma, pero se supone que ahí, por darle un poco de coherencia, lo que haces es eyectar y usar una baliza de socorro, entonces la compañía de seguros te rescata, apareces en la última plataforma donde aterrizaste, y puedes recomprar la nave por, por el precio que hayas acordado con la compañía de seguros, que hasta eso tienes. Tienes también compañía de seguros para, para la nave. Eh, antes podías verte en la situación, o sea, cuando me compré el juego, antes de hacer un par de actualizaciones o tres, te podías ver en la situación de que el combustible se te agotase entre dos estrellas, donde no hay nada. Y ahí lo único que puedes hacer es, eh, es o sea, ya no puedes hacer nada. Eh, se acabó tu partida, eh, tienes que volver a empezar el juego. Entonces, claro, es un palo porque, bueno, yo no es que lleve mucho jugado. No llevo ni siquiera, no he ganado mi primer millón de créditos. El millón de créditos es una, es una parida, ¿vale? O sea, no os creáis que es un hito grande porque la nave que me quiero llegar a comprar, que es el, el transporte pesado de clase 9, cuesta 76 millones y el seguro me parece que cuesta 15 millones o algo así. Y cada vez que destruyan tu nave tienes que pagar 15 millones, ¿no? Entonces, eh, 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 cuando te pasaba eso, pues eh, maldecías un poco así mirando al techo, puñito en alto y volvías a empezar. Eh, a mí eso me pasó y a lo mejor llevaba, pues, no sé... 5 o 6 horas de juego, ¿no? pero bueno, ahora por lo menos eh, ya no te deja hacer ese salto, o sea, el juego te va a decir, no, no, tienes, no te llega el combustible para saltar a esta estrella y ahí te vas a quedar, ¿no? antes solo te limitaba por el alcance del hipermotor, te decía, no, este hipermotor solo te permite saltar 7 años luz, ahí hay 8, pues no puedes. Bueno, eh, por terminar esto, que tampoco quiero aquí enrollarme, es un juego muy completo, es un juego súper tranquilo. Eh, a no ser que te metas en hacer carrera de caza recompensas de pirata o de justiciero, ¿no? O sea, pues haces tu transporte, haces tu economía, haces tus movidas y tal. Es bastante satisfactorio porque, no sé, estás viendo ahí, es súper chulo. Eh, pues, tiene modo foto, o sea, si estás en una región así súper espectacular entre los anillos de un planeta con la estrella de neutrones al fondo, una nebulosa, el brazo de la galaxia y tal, pues... Tienes modo foto, puedes sacar la cámara de la nada y hacer fotos, o sea, es otro tipo de juego, no es un juego frenético. Yo creo que no es un juego que tenga unos requisitos muy grandes eh, gráficamente y tal, o sea, si tenéis un PC por ahí eh, lo vais a poder usar. Es un juego que también hay para PC y yo diría que también está para PlayStation 4, o sea, no me puedo imaginar la razón por la que no eh, podríais jugar él si tuvierais PlayStation. Lo que ya no sé si está para Mac, o sea, no sé si los que habéis renegado del, del mundo del, del PC y las videoconsolas si podréis jugar, pero yo, vamos, es un juego que a mí me gusta mucho, si os gusta la ciencia ficción y este tipo de historias y tal, con, con cierto rigor, o sea, más allá de que el super crucero y el hiperespacio... Eh, sean cosas que no existen, bueno, no sé si sabéis, hay un mexicano por ahí, ahora no me acuerdo el nombre, pero a lo mejor un día hago un áncor de él. O sea, el funcionamiento del motor de curvatura de Star Trek ya está formulado por un par de físicos. Es decir, eh, han calculado cuánta energía haría falta para curvar el, el espacio-tiempo y hacer saltos entre dos puntos del espacio a velocidades relativas mucho mayores a la velocidad de la luz cuando en realidad la nave se sigue moviendo a la velocidad a la que va, lo que pasa que lo que ocurre con ese motor es que la distancia entre dos puntos se acorta, ¿vale? Por un efecto gravitatorio, que es el que, bueno, de hecho, el, el efecto, se le... si se le llama efecto de curvatura, es en honor a Star Trek, ¿vale? El problema que hay es que, eh, bueno, cuando la primera vez que formularon eso, eh, la energía predicha que haría falta para conseguir esa curvatura, pues era la energía de todo un sistema solar, ¿no? O sea, imaginaros un motor de fusión donde el combustible es todos los planetas de Mercurio a, a, a Neptuno más el Sol, ¿no? Eh, luego, bueno, pues parece ser, esto ya no, no sé si lo oí o lo leí, parece ser que ha habido unas correcciones y que ya han reducido um, esa energía pues a bastante menos, eh, no sé si a la energía de un planeta o algo así, pero bueno, que, <risa> que sobre el papel es un ejercicio que alguien ha hecho y que es muy bonito, pero vamos, que sí, que es cierto, me podéis decir, mira, mucho rigor no tiene porque el hiperespacio y tal no existe, bueno, pues a lo mejor algún día sí que lo vemos por ahí, ¿vale? En la Edad Media tampoco existían ordenadores y si hablabas de un teléfono móvil, como lo conocemos hoy, probablemente acabarías que quemado en la hoguera. Y mira tú, ahora lo que estamos haciendo, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, es un juego, que cuando tengo muchos podcasts que escuchar, juego a él porque es como si fueras en la nave y te vas y te pones la radio, ¿no? eh, Tengo ahí el altavoz debajo de la tele, entonces le bajo el volumen a la consola, le pongo ahí con él en modo Chromecast, le enchufo ahí los podcasts y voy ahí haciendo el contrabando en la galaxia, pues escuchando Invita a la Casa, por ejemplo, y tan, tan ricamente. Eh, no sé si os gustan ese tipo de juegos, si os gusta Star Trek, si os gusta la ciencia ficción, la astronomía y tal. Eh, bueno, pero es un tema que en el juego este ya os digo que está bastante bien. En mi, a mi parecer, o sea, yo, yo he jugado bastantes, entre comillas, como le llama de pequeños, juegos de naves. Y este está bastante... o sea, es el mejor que he tenido. Y nada, os lo quería traer aquí a ver qué os parece. No, no creo que haya muchos jugones muchos gamers por aquí, pero bueno, si lo hay me podéis dejar algún comentario. Saludo. ¿Qué tal? Voy a cerrar el, el episodio del Elite Dangerous haciendo aquí una pequeña reflexión a raíz de un comentario de Nacho Caballero en uno de los segmentos que dice Hay la vida sin hijos. Bueno pues eh, yo ahora mismo estoy. creo no, o sea, estoy seguro de que juego bastante menos bastantes menos horas a la semana pero bastantes, bastantes menos horas a la semana que muchos padres con hijos. Y lo sé porque me consta y, y, vamos, tengo varios contactos en Steam, que sé que tienen dos niñas como dos terremotos, que yo veo subir ahí el número de horas en algunos juegos. Y pues yo, mientras tanto, pues estoy o, o, eh, aprobando solicitudes de registro en el foro de la asociación podcast o eh, grabando un podcast o viendo movidas del visado o directamente comprando entradas para un concierto, apuntando a mi tabs o lo que sea, y acto seguido pues me voy de casa a hacer historias, ¿no? Por ejemplo, eh, estas dos, dos horas y media horas que eché ayer al, al Elite Dangerous, yo creo que fueron las únicas dos horas y media que jugué en las últimas, en los últimos diez días o más o menos. Eh, porque bueno sí que bueno miento en total a lo mejor cuatro horas en 10 días porque este fin de semana he hecho un par de partidillas de media hora cada una al destiny y poco más el tema es eh, al final los videojuegos eh, son una ficción que para mucha gente es una ficción bastante principal es decir al final es estar viviendo una historia estar viviendo eh, aventuras o lo que sea en mundos digitales que bueno pues para muchos eh, para muchísima gente más de las que os podéis imaginar si sois escépticos en esto eh, tiene bastante más importancia que eh, redes sociales como facebook no por ejemplo para mí facebook tiene es un cero a la izquierda no, no lo uso prácticamente nunca y twitter últimamente lo usa bastante poco porque la calidad de algunas discusiones eh, raya lo absurdo, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, es, es muchas veces también las calidades de las historias, de los argumentos de los videojuegos están por delante de los de que los de muchas, o sea, por delante de los de muchas películas. Y muchas veces pues también los actores de doblaje tienen unas interpretaciones Bestiales para algunos personajes. ¿no? Entonces, es simplemente el tiempo que le dediques, que además es tiempo que le puedes dedicar en familia también y en, en pareja incluso. Y, y pues nada. ¿Qué ocurre? Que sí, se da la casualidad de que yo no tengo familia, pero no tiene nada que ver. Y bueno, no es una contestación, es una contestación a raíz de un comentario de Nacho, pero no es una contestación a Nacho. Es decir, Nacho no te lo tomes como una réplica airada, pero sí que es cierto, por ejemplo, yo creo que es lo comentaba aquí mismo en Angkor o incluso eh, lo llegué a comentar en, en australiano que cada vez que viene por aquí un... O sea, que aquí la gente se casa y tiene familia bastante, bastante joven, porque cada vez que tienen viene un fin de semana largo. Me dice, ay, y te seguro que te vas a ir de fiesta y seguro que vas a hacer no sé qué y vas a quemar la consola porque no tienes familia, como mirando así con cara de envidia, ¿no? Y bueno, pues yo siempre les digo, eh, tío, no me digas eso porque nunca sabes la, la lucha interna que tengo precisamente por no tener familia, ¿no? Y bueno, pues no es algo que me quite demasiado el sueño porque estoy bastante contento y bastante satisfecho con la vida que llevo pero sí que es algo que siempre quise hacer tener familia ¿no? y por ejemplo pues si jugar a videojuegos es algo que tuviese que dejar de hacer por tener familia pues sin duda lo dejaría entonces no sé muchas veces como eso no sabemos la procesión que cada uno lleva por dentro nos agarramos a unos tópicos que ya digo que no es el caso, pero que os invito a reflexionar un poquito, que a lo mejor le dais así una palmada en el hombro a alguien diciendo ¡Ay, claro, es que tú como estás soltero, eh! Uh, la fiesta que te vas a pegar. Igual estáis metiendo ahí el dedo o el puño en una herida. Y, y bueno, pues, <risa> eh, repito que no es mi caso, ¿vale? Pero sí que es una reflexión que tengo ahí bastante presente y que, que bueno, que nunca está de más... Eh, echarle un un recuerdo, un saludo